0: Bienvenidos Corillo, aquí vuelvo una vez más junto a ustedes a poner en jaque al cine. Muñequito, muñequito, aquí llegó, oh, con muñequito, viene gente, muñequitos, por fin mi primer filme animado. Hoy vamos a hablar de el filme Soul y ya al fin. Al fin vamos a hablar de bueno, sigue siendo una plataforma digital, pero vamos a hablar de otra plataforma que no es Netflix. En este caso vamos a hablar de Disney Plus y un filme, mi primer filme animado. Vengo con varias noticias, este una de ellas antes de empezar, eh, como siempre, este... Voy, vengo a hablar de películas un poquito más comerciales, pero voy a hablar de ellas porque están increíblemente están bastante abajo en muchas categorías y voy a hablar del filme Emma. Voy a hablar del filme The Invisible Man, Mulan y The White Tiger. Esos son los próximos filmes de los, que voy a, de los cuales voy a estar hablando y al final del episodio les voy a dar una noticia de un fi, de un episodio especial que estoy pensando hacer este, nada, ese de nuevo es, es una noticia para el final del episodio. Como siempre, vamos a empezar, vamos a hablar de director, eh, vamos a hablar del cast, vamos a dar una breve descripción de lo que en este caso, en vez de Netflix, lo que dice Disney Plus en su, la descripción del filme, voy a dar la opinión. La, pues, lo, lo que, en mis propias palabras, que es lo que yo creo de que trata la película, sin dar muchos spoilers, tratando de siempre darle la alerta en el caso de que haya algún spoiler, y eh, mi opinión, obviamente al final después de hablar terminar con lo de las categorías y las posiciones en las que está nominada o que puede ser que esté nominada eh, mira mano, estoy contento porque sé que mucha gente no me escucha, porque yo tengo, o sea, la, la, la gente que me escucha sabe que mi, mi, este podcast donde le damos hack al cine, eh, la idea del podcast es hablar de películas no comerciales. Y es, es más bien como, como todas estas películas tan dra, de drama mayormente pasan a veces por debajo del radar y solamente las conocen la gente que es bien freak del cine, porque porque no le prestan la atención necesaria a, a estos temas de, la, de los premios y de si cuál es mejor película, si tuvo buen sonido, si tuvo buen guión como que, pues y la idea mía es yo como una persona que estoy aprendiendo, porque yo no estudié nada de cine, este darles un poco de un, un poquito de lo que de 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 este esta euforia de las películas este, a las personas y que sepan. Mira, bueno, realmente las películas son algo más que la historia. Y real, o sea, la historia es importante, nunca se le quita mérito, pero realmente hay que estar pendiente a todas estas otras variables. Y hay películas que terminan siendo mejores películas y pasan under the radar, como quien dice. Este, y mucha gente no saben de ella y eh, ya por fin estoy empezando a un poquito a adoptar un poco ya más a traer un poco temas filmes a, 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 un poco más comerciales como esos cuatro que les dije porque están, quizás no son filmes bien importantes quizás no ninguno de ellos va a ganar nada eh, puede ser que estén nominados en una que otra cosita pero no es mucha pero eh, voy a tratar de hablar de todos los filmes más habidos y por haber, ya que a, hoy en este mes, hoy es febrero 1, en febrero 28, dentro de 27 días son los Golden Globes. sea so, que este mes va a ser bien duro para mí. Yo voy a tratar de estar yendo al cine. Eh, lo bueno es que ya Netflix la baja un poco la intensidad. Ahora hay 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 otras otras casas de productora y de distribución. Que de, de películas que, que están empezando a sacar peliculitas más para el cine. Cuando fue, el cine estaba cerrado por el tema de las pandemias ahora que están abriendo y flexibilizando un poco más, pues puedes ir al cine. Obviamente protegiéndote con tu mascarilla y siempre este, tomando las temperaturas, el distanciamiento y todo. Pero hay algunas cuantas películas que voy a también hablar después de esas cuatro. Que son del cine, voy a estar yendo al cine para traerles ese análisis y voy a tratar de entonces hacer unos, unos episodios especiales donde voy a hablar de más de un filme a la vez para entonces adelantar un poco el ritmo para que cuando lleguen los Golden Globes no, nosotros estemos ready así que vamos allá, vamos allá, empezamos con Soul, Sol, eh, dirigida por Pete Doctor Mira, yo no, yo de nuevo, yo cuando me educo con estos temas siempre, siempre me sorprendo de cosas y cuando yo veo el nombre Peter, yo no lo conocía. Obviamente, bien, en películas animadas a veces es bien raro mencionar los directores porque eh, realmente y los actores realmente no son considerados para premios porque realmente pues eh, es una película animada y no es sola el director no es solo quien quien obviamente es el que tiene la palabra final, pero, pero hay muchas cosas envueltas ahí en cuestión de la animación y qué sé yo. Pero me sorprendió la cantidad de filmes que este animado, que este hombre ha trabajado. Yo les voy a decir, él no solamente es un artista de animación, él también dirige, como pueden ver, es guionista, él escribió, él co-escribió este filme con dos personas más, este uno de ellos con el codirector, director, porque este filme tiene un codirector que voy a dar su nombre. Se llama Ken Power. No voy a hablar de él hoy porque hay otro filme que no es animado, que él escribió, que ahí voy a hablar de él. Y Ken Power es un escritor novato. Él es, tiene bien pocos filmes, está empezando. Pero ya está, ya está, ya tú estás viendo que él está en filmes trascendentales ya desde, desde inicio de carrera. sea so que él puede tener una muy, muy excelente carrera. Eh, eh, sigo con Pete Doctor. Eh, él ha hecho voces como actor. Él, por ejemplo, él hizo la voz en el filme de Inside Out del papá enojado. El que era el sentimiento de enojo del papá. Él era la voz, eh, por ejemplo, es un ejemplo, ha hecho muchos otros. Este, eh, también, por ejemplo, en, en Monstering, él hizo, no sé si se acuerdan de los agentes, eh, el agente 2, el número 2, él era la voz de ese agente. Eh, nada, voy a hablar de los filmes para ir rapidito, porque si no, nos quedamos con, con este director. Y solamente voy a hablar de los que él ha tenido un impacto directo, como que ha escrito... O ha dirigido porque él ha hecho, ha tenido, se ha involucrado en miles de filmes animados de Pixar. Ah, se me olvidó decir, él es jefe de oficiales creativos de Pixar. Jefe. Aunque este tipo está en Las Papas. Vamos a hablar, vamos a hablar como hablamos acá en Puerto Rico, en Las Papas. Él está, olvídate, trepado. Y empezó en el 95 con Toy Story, donde él escribió la historia original. Este, Toy Story estuvo animada para, eh, nominada para Mejor Película Animada en los Academy Awards, eh, pero no ganó. También eh, escribió la historia original de Toy Story 2, ese filme no estuvo nominado en nada, ni ganó nada. Eh, también dirigió y escribió la historia original de Monster Inc., donde también participó como, como actor, como en parte del cast de las voces, este, ese filme de Monstering estuvo nominado para mejor eh, película animada eh, en los Academy Awards. En el 2008, Monstering fue en el, en el 2001, Toy Story 2 fue en el 99. En el 2008, con Wally, él no la dirigió, pero sí escribió la historia original y este filme estuvo nominado también para mejor eh, filme animado en los Academy Awards. Este, Cuando digo solamente los Academy Awards y no menciono los otros dos que yo usualmente menciono, es porque no estuvo nominado ni para Golden Globe ni para BAFTA. En el 2009, OP, ¿quién no recuerda a OP? Tremendo filme animado. Eh, bueno, demasiado brutal. OP la dirigió, fue parte, del, fue parte del guión, o sea, que escribió y ganó. Mejor filme animado para los Academy Awards. Ganó Mejor Filme Animado para los Golden Globes y ganó Mejor Filme Animado para los Baftas. Y estuvo nominado para Mejor Guión en los Academy Awards y para Mejor Guión en los Baftas. En el 2015, Inside Out la dirigió. La escribió. Hizo la voz, hizo una voz eh, de, de alguno de los personajes. Ganó mejor filme animado en los Academy Awards y ganó mejor filme animado de los Golden Globes y ganó mejor filme animado de los BAFTA. Otro tripit! Y estuvo nominado también para mejor eh, guión en los Academy Awards y para mejor guión en los BAFTA. Este, este, este hombre sabe lo que hace, este hombre trabaja, este hombre es un tipo que, que es creativo, tiene arte. No solamente ha hecho filmes, sino animados, sino que también ha hecho eh, cortos animados, como Winter en el 88, la dirigió y la escribió. Eh, Palm Spring en el 89 la dirigió, Next Door en el 90 la dirigió. Y esta que estuvo nominado para mejor corto, eh, corto animado, Mike's New Car en el 2002, que la dirigió y escribió el guión original. Y así fue como, como él empezó: él empezó con filmes cortos, pero después se pasó a, a filmes. Y desde entonces ha partido este, en esos temas. Y vamos, yo solamente les dije de donde él tuvo un impacto, como que dirigió, pero él ha participado. De diferentes maneras, en muchos otros filmes animados. En, yo lo vi en, en Los Increíbles, Finding Nemo, Finding Doris, en Cars, este. You name it. Sigues por ahí. Menciona todos los filmes más animados que más tú te recuerdes. Y él, el, el, o fue actor de, de alguna voz de algún personaje, o fue productor, ejecutivo, o sea, como que. Ah, en algo están vueltos siempre, siempre. Dentro de los, todos los filmes eh, animados brutales que salen a la, que salen todos los años. Eh, el cast, el, tiene un cast de ensueño, diría yo. Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton y Rachel House. Quienes no sepan quién es Graham Norton, Graham Norton es un presentador. Él tiene un show que se llama The Graham Norton Show. Y es más bien. Él, él es más bien como un host. Este. Pero pues ha tenido. Algunos. Ha salido en algunos filmes como. Pues haciendo del mismo. O haciendo diferentes personajes. Y Rachel House es una. Es una. Profesora de actuación, por cierto. Él, él, ella ha salido mucho en muchos programas de televisión, en diferentes filmes, este de hecho ha hecho voces en, en otros filmes animados donde ella hizo la abuela en el filme de Moana ella era quien hacía la voz de la abuela eso este, que siento que es un, un excelente cast de nuevo producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures en Disney Plus y cuál es, cuál es ese, qué es lo que dice, yo siempre siento que Disney aquí como que como que es un poco más eh, explícito en lo que dicen en la, la descripción del, de la película o del filme. Y dice, Jamie Foxx lidera un All-Star cast este, en una hilarante aventura que, eh, que está llena que llena el corazón Pixar Soul Introduce a Joe Quien consigue la actuación de su vida En el mejor club de jazz de la ciudad Pero un paso en falso Lleva a Joe a un lugar fantástico El gran antes Allí se asocia con el Con el alma 22 Que es Tina Fey y juntos encuentran las preguntas, las respuestas a algunas de las mayores preguntas en la vida. Y yo les voy a decir más o menos, mira, eh, realmente eh, yo creo que lo dice bastante para no espolear. Eh, pero esto es un filme que tiene una pregunta bien, bien profunda. Cuando te dicen un paso en falso, mira primero esto es un filme para niños y cuando yo llegue a mi opinión eh, van a ver que de hecho esto es exactamente uno de los mayores problemas del filme eh, yo deja que llegue a mi opinión pero básicamente él muere él él, él consigue él es un trompetista este Digo, perdón, un pianista, perdón, un pianista. Y él, él, él es profesor de, de, de música en una escuela. Y uno de sus ex alumnos le invita a estar con esta super actriz de jazz, este, o sea, super este, cantante que toca el trombón, o creo que es el trombón lo que toca. Una super música una artista musical de jazz, olvídate. Y ella, ella era como, pues, como, pues, el, el que es talentoso pianista que va, un, un tipo que va a tocar con Bad Bunny, por, por ejemplo, <ríe> qué sé yo, obviamente no es el mejor ejemplo, pero... Que a ti tú eres, tú haces pista, y un momento papá ni quiere que tú le hagas una pista, pues hermano, pues eso es trascendental para la persona que va a hacer la pista, pues él se vuelve loco, qué sé yo, se, se pone contento, pero da un paso en falso y fallece, y va al gran antes. El gran antes es donde supuestamente está el alma de los que van a ser los, los bebés, los futuros bebés. Y este hombre... Se une a, a esta Alma 22, que había sido un alma media rebelde, que no, no se había podido adaptar, adaptar a, pues a a ver si lograba eh, de nuevo convertirse en un bebé y tener una vida en la tierra. Y empiezan a indagar porque él a, a la mala él quería, él quería volver a su cuerpo para poder tener esa actuación, porque esa era la actuación de su vida. Esa era su meta. Él quería tocar ahí. Pero la idea era que también dentro de, de sí, él estaba perdiendo un poco la esencia porque él, él con ese sueño no se le olvidaba vivir. Y entonces habían veces que pues por más que tú buscaras, diablo, esto es lo que me llena, pero pero ajá. Y cuando lo hagas, qué vas a hacer? Entiendes? So que, es un poco ahí de, a veces es de disfrutar el camino. Este, y pues mano realmente, este, uno dice como que, como que en verdad llega. Es, una, es un filme que llega. Ahora, en Metacritic le dan 83%, IMDb tiene 8.1 de 10, Rotten Tomatoes tiene, eh, los críticos le dan un 95% y la audiencia un 88%. Este, ok. ¿Cuál es el problema que yo tengo con este filme? Este filme le, le dieron una promoción y la vendieron como si fuera un filme mano que iba a llegar y que iba a tocar el corazón de medio mundo, como que, y genuinamente de cierta manera, lo hace. El problema es que es un filme que es un filme animado, está bien, pero a veces que sea un filme animado no significa que sea una película de muñequitos. Eh, o sea, perdón, obviamente siete muñequitos, que sea una película para niños. Y yo siento que Pixar y creo que Disney tiene un poco de influencia y ahí es que viene también un poco mi crítica hacia Disney. Disney a veces quiere hacer los filmes para todo, todo público, y no, no, y se olvidan un poco de profundizar en los mensajes solamente por, por, pues, por querer llegar a todos. Y esto era un filme que no podía llegar a los niños, punto. O sea, los niños obviamente iban a ver con, con el Ichude, que es una película animada, pero, pero tenías que ser un poco más profundo en el tema y podían profundizar más. Creo que se quedó corta a la hora de, de, de cómo no las vendieron y lo que realmente fue. Eh, pero, pero con todo y eso llega, con todo y eso llega y llega bien, bien. O sea, es como que qué, qué tú buscas en la vida y eso es alguna pregunta como que a veces uno, en, en la búsqueda de esas metas y de, de resolverlo todo y que yo quiero lograr esto, se so, olvida vivir, o so, que disfruta el camino, no es solamente llegar al final, a tu camino, a tu meta final, sino es disfrútalo. También haz otras cositas, viaja, este, haz las cosas que te gusten. Mano, o sea, yo ahora mismo soy un estudiante de maestría y yo, yo mi meta es llegar a tener mi doctorado y qué sé yo. Pero estas son las cosas que a mí me encantan. A mí me gusta hablar de películas A mí me gusta. Por eso tengo esto. Me gusta salir a, a, a los bosques, a caminar, ir a río, a playa. Y lo hago, trato lo, lo más que pueda. Trato de que la maestría no me consuma. Y ese es el tema importante aquí de nuevo podían haberlo explotado un poco más, podían haber profundizado un poco más en el tema y quizás es mi única crítica Este, yo le doy un 8 de 10 yo no voy a darle tan arriba como otros críticos yo voy a ser un poco más fuerte en este caso y lo y lo, y lo soy porque, porque yo soy un amante de las películas de animadas y me molestó un poco que la vendieran como la vendieron. Si no lo hubiesen vendido tan así, quizás, quizás hubiese sido un poco más, más impactante el filme. Pero mucha, mucha gente que, que no ve tantas películas animadas le gusta y yo le entiendo. Y por eso es que, que la, 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 los críticos y o sea, lo que le dan. Definitivamente este filme va a ganar. Hay break. Eh, mira, para ir entrando en eso. Mejor película en los Academy Awards. Está número 13. Y hace una semana estaba número 9. Eh, eh, ha bajado. Yo te iba a decir, por, por la razón que yo estaba loco por hablar de este film era porque si eso sucede, para mí, yo no estoy súper su seguro y no lo busqué la información, pero para mí hubiese sido el primer filme en entrar en las mejores nuevas, eh, las nueve películas que entran a mejor película, y que gana mejor película animada sería el primer film animado en lograr entrar a Best Picture en esa categoría entrar en las dos categorías que eso, eso es algo trascendental por un filme animado eh, para mejor guión en los Academy Awards está número 5 como original en los Golden Globes está número 10 para mejor sonido está número 5 en los Academy Awards esa categoría no la tengo para los Golden Globes y para Mejor Película Animada está número uno en ambos, tanto en Academy Awards como en Golden Globes. No hay duda de que este filme va a ganar. No hay duda, no hay competencia. No la hay. Así que yo con esto los voy dejando. Eh, eh, no me voy sin antes decirles eh, que pues espero que se hayan disfrutado de este episodio. Primero. Segundo, que vengo con un episodio especial donde voy a hablar de... Cuatro filmes animados más. No voy a hablar de todos porque somos, creo que hay como, hasta el momento hay como 17 filmes animados que están en competencia. Pero realmente no hay mucho de qué hablar ahí porque no hay tanta la competencia. Es que ya definitivamente Soul es quien va a ganar, no hay break. Soul se va a llevar el tripit. Este. Pero voy a hablar de filmes como Over the Moon, que está en Netflix, Onward, que está en Disney Plus. Scooby está en Redbox para los que lo quieran ver y The Crude A New Age está ahora mismo en los en, en el Caribbean Cinema más cercano a ti. Este de nuevo, si van para Caribbean Cinema, usen mascarilla y siempre distanciamiento social eh, y protéjanse, gente. Eso va a ser un, un, ep, un próximo episodio. Obviamente tengo cuatro filmes antes de esto, de los cuales voy a hablar. Este mes voy a estar bien intenso. Voy a estar tratando de hacer dos de dos a tres episodios por semana. Estén eh, pendientes porque quiero estar ready. Por lo menos haber cubierto la mayoría de los filmes para antes de que de que lleguen los premios Golden Globes. Este, así que vamos a ver cómo nos va ahí el, el, este especial donde voy a hablar de estos cuatro. Voy a tratar de minimizar un poco el background de los directores. Si sí voy a mencionar a los directores, pero voy a hablar más de qué trata cada filme, mi opinión sobre cada filme y y pues qué esperar de cada uno de ellos. Eh, no voy a entrar en premiaciones ni nada. Voy a dar una, un range a cada uno, cada uno de los filmes. Pero de nuevo no no voy a entrar en mucho detalle como usualmente hago en otros episodios cuando hablo de un solo filme. Esa es la que hay, gente. Me consiguen en Instagram como jaqueal.cine. Eh, si me quieren escribir sugerencias o comentarios, me pueden escribir al correo electrónico jaquealcine 2gmailcom Gente, yo soy Alberto Cruz. Yo espero que este episodio les haya fascinado. Por favor, rieguen la voz. Me encuentran en todas las plataformas de... De podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast Radio Public. Todo lo que a ustedes se le ocurra este, sobre eh, las plataformas de podcast. Espero que este episodio les haya gustado. Rieguen la voz, díganle esto a su abuela, a su vecino, a su mamá, a su papá, a sus panas, este, a todo el mundo. Seguimos para adelante y... Me van a escuchar mucho antes de lo que ustedes creen. Nos vemos, mi gente. Se cuidan.